สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราบุตรเฮงสวัสด์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ได้นะฮะแล้วก็สนับสนุนช่องได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับผมคุณนักฤทธิ์ถามว่าอูหลงเป็นยังไงบ้างนะฮะก็สบายดีนะครับสุขสนตามปกตินะฮะโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะก็ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นมาเล่าอีกครั้งหนึ่งเคยเล่าไปหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือ The Infinite Game นะฮะโดย Simon Sinek นะครับเกมของคนที่มองเห็นอนาคตนะฮะฉบับภาษาไทยแปลไว้อย่างนั้นนะครับฉบับภาษาไทยเดี๋ยวหาชื่อคนแปลนิดนึงครับผู้แปลคือคุณวิโรธพัทรขีปกรณ์นะครับสำหรับพิมพ์วีเลิร์นนะฮะก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็เปิดมุมมองนะครับเกี่ยวกับวิธีการมองในเรื่องต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะฮะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุยในเรื่องของการแข่งขันนะฮะก็หยิบเอาเนื้อหาในบทที่9เนี่ยมาลองเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นคือบทที่เขาตั้งชื่อว่าคู่ปรับที่คู่ควรตัวไซมอนซีเน็กเองเนี่ยเขาก็เปิดเรื่องมาเนี่ยว่ามันจะมีนักเขียนอยู่คนหนึ่งนะฮะเวลาที่เขาเนี่ยได้ยินชื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกแสลงใจคือรู้สึกว่าเออมันขัดเคืองใจอะ่ะแล้วเวลาได้ยินใครยกย่องคนคนเนี้ยก็จะรู้สึกเซ็งนะครับมีคลื่นความอิจฉาเนี่ยถาโถมเข้าใส่ตัวเองนะฮะผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเลยแล้วก็ตั้งแต่ทํางานมาเรื่อยๆนะฮะก็จะมีคล้ายๆแบบเนี้ยแหละครับคือคนที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเก่งกว่าเขาอะเราอยากจะอันนี้ก็เขียนอันนี้เขาเขียนแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะทําให้ดี <coughs> กว่านักเขียนคนนี้แล้วเวลาที่มันมีการจัดอันดับอันดับต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปไล่ดูชื่อตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่าชื่อเขาเนี่ยตกเป็นรองของนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแย่นะฮะแล้วก็ไม่สนใจนักเขียนคนอื่นเลยนะครับแต่ว่าสนใจที่จะเปรียบเทียบกับคนคนนี้เนี่ยเท่านั้นนะฮะผมก็นึกออกนะครับว่าสมัยทํางานโฆษณาก็จะมีคู่ปรับคู่แข่งแบบนี้เนี่ยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราได้อันดับที่ดีกว่าเขาเราก็จะยิ้มนะฮะอย่างสบายใจถ้าเกิดว่าวันไหนเราได้อันดับที่แย่กว่าเราก็จะรู้สึกเซ็งนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะฮะว่าคู่ปรับของไซมอนซีเน็กเนี่ยเป็นใครนะฮะเขาก็เล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันก็รู้กันเองในใจนะครับแต่ว่าในในแวดวงเนี่ยก็เหมือนกับก็เป็นคนที่ขับเคี่ยวกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้รับเชิญขึ้นเวทีเนี่ยไปนั่งอยู่ในเวทีเดียวกันแล้วก็เป็นเหมือนกับเวทีเสวนานะฮะเขาบอกว่าเขาเคยได้ขึ้นเวทีในงานเดียวกันเนี่ยมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาต้องไปนั่งคู่กันนะซึ่งก็รู้สึกอึดอัดมากนะฮะทีนี้พอขึ้นไปบนเวทีเดียวกันเนี่ยตัวซีเน็กเองเนี่ยเขาก็พูดก่อนนะฮะเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็เพราะว่าจุดแข็งทั้งหมดของคุณเนี่ยคือจุดอ่อนของผมคุณทําได้ดีมากในสิ่งที่ผมต้องลําบากตรากตรำกว่าที่จะทําได้นะฮะซึ่งพอพูดแบบนี้บนเวทีเนี่ยผู้ฟังก็หัวเราะกันนะครับในขณะที่นักเขียนคู่ปรับของไซมอนซีเน็กเนี่ยก็มองหน้าเขานะฮะแล้วก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันซึ่งจุดแข็งบางอย่างของคุณเนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัว
ไซมอนซินิกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาเข้าใจทันทีเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะแข่งนะฮะกับคนคนเนี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมุมมองที่ตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะมีไม่ได้เกี่ยวข้องคือมุมมองที่มีต่อกันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องต่อบุคคลเลยนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวฉันเองมากกว่าเช่นผมอยากแข่งกับมิสเตอร์เอมากๆเนี่ยนะฮะมันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมุมมองที่ผมเนี่ยใช้มองตัวเอง <coughs> ว่าผมเนี่ยยังไม่เก่งเรื่องไหนผมด้อยไปเนี่ยกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยตรงไหนนะครับคือมันไม่เกี่ยวว่าเขาเนี่ยจะเก่งขึ้นเนี่ยมากมายแค่ไหนแต่ว่าตราบใดที่ผมยังอ่อนอยู่เนี่ยผมก็ยังอยากจะแข่งในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองเป็นคู่แข่งนะฮะเขาบอกว่าเราก็เลยพุ่งเป้าเนี่ยไปที่การเอาชนะของเอาชนะเขาเนี่ยแทนที่จะทุ่มเทพลังงานเนี่ยไปกับการปรับปรุงตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้เปรียบเทียบตัวเราเองเนี่ยกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเป็นมาตรฐานที่เรากําหนดขึ้นเองตามอําเภอใจแล้วเราก็เปรียบเทียบเรื่องนั้นๆเนี่ยกับคนคนนั้นลองทบทวนกันดูก็ได้นะครับว่าเรามีคนแบบนี้เนี่ยอยู่ในชีวิตไหมผมว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างมากนะฮะตั้งแต่รูปร่างหน้าตานะครับการศึกษาการงานเงินเดือนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันจะมีคู่ปรับเราอะที่เราเอาไว้เช็คนะฮะมาตรฐานของเราอยู่แล้วถามว่ามาตรฐานนั้นมันเป็นมาตรฐานทั่วไปไหมในกลุ่มเพื่อนในสังคมนะฮะหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่มีเส้นนั้นนะครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยขีดเส้นนั้นเนี่ยขึ้นมาเองทีนี้ <coughs> เขาก็บอกว่ามันมีคําอยู่2คําที่เราอาจจะใช้นะฮะในการที่จะแบ่งคนที่เราเนี่ยคอยเปรียบเทียบด้วยนั่นก็คือคําว่าคู่แข่งกับคู่ปรับนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะชวนให้คิดบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมุมมองเราจะเห็นว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นคู่ปรับของเราเนี่ยมากกว่านะครับมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เราดูกีฬาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมันลงไป2ฝั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแข่งขันกันฉะนั้นทัศนคติแบบชั้นกับแกพวกเรากับพวกมันเนี่ยมันก็เลยฝังอยู่ในใจเรานะครับก็คิดว่ายังไงเนี่ยเวลาอยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องแข่งกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเกมของชีวิตเนี่ย <coughs> ก็เหมือนที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าออมันเป็นอินฟินิตนะฮะคือมันมันไม่มีมันไม่มีขอบเขตอะ่ะมันมีพื้นที่ที่กว้างขวางเนี่ยมากไปกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <coughs> ในเกมของชีวิตเนี่ยมันเป็นสนามที่มันกว้างใหญ่มากๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะคู่แข่งเสมอไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีอะไรให้เปรียบเทียบเนี่ยมากกว่าแค่เรากับเขาเนี่ยอยู่แค่2คนแบบแคบๆนะฮะทีนี้ในสนามแบบที่มันไร้ขอบเขตหรือเกมที่ไร้ขอบเขตแบบนี้เนี่ยเราต้องเลิกคิดว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ต้องเอาชนะและหันมาคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคู่ปรับที่คู่ควรกับเราด้วยนะฮะซึ่งช่วยให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นมาได้ซึ่งในประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าในชีวิตนี้เนี่ยเรามีคู่ปรับที่เก่งและคู่ควรกับเราเนี่ยเราก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นไปเนี่ยเรื่อยๆได้นะฮะเขาบอกว่าคู่ปรับที่ควรจะเป็นผู้เล่นกับเราเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นคู่ปรับที่คู่ควรเนี่ยนะฮะที่เราคอยเปรียบเทียบตัวเองอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปได้หลากหลายมากอาจจะเป็นคนในวงการเดียวกันเช่นผมอาจจะเปรียบเทียบกับนักเขียนบางคนนะฮะพิธีกรบางคนหรืออาจจะเป็นคนนอกวงการก็ได้เพราะเราก็อาจจะเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยในแง่มุมอื่นนะฮะอาจจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในคนละฝั่งของอุดมการ
ทางสังคมทางการเมืองเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะบางทีอาจจะเป็นคนที่ร่วมมือกันเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทําอะไรบางอย่างได้ดีกว่าเรานะฮะคนในทีมเดียวกันเนี่ยแหละและบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเราเนี่ยก็ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งที่เราต้องเอาชนะใช่ไหมฮะแต่เขาเป็นคู่ปรับบางอย่างที่เราเนี่ยจ้องจะเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยตลอดเวลาแต่การเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้นะฮะแล้วก็เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เขาบอกว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าพวกเขาเนี่ยมักจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยได้ดีพอๆกับเราหรือว่าดีกว่านะฮะถ้าเป็นบริษัทคู่แข่งก็คือผลิตสินค้าที่มันเหมือนกันเลยอะ่ะใกล้เคียงกันแต่ทําได้ดีกว่านะฮะผู้คนอาจจะรักเขามากกว่านะครับหรือเขาอาจจะเป็นผู้นําที่มีคาริสมามากกว่าเก่งกว่าเราอะไรแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่าเราแค่ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยมีจุดแข็งและความสามารถที่เราเรียนรู้ได้เนี่ยสักอย่างหรือ2อ,อย่างเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นคู่ปรับที่คู่ควรกับเราเนี่ยได้แล้วนะฮะแล้วเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ปรับของเราเองเหมือนที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าไอ้เส้นมาตรฐานนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราเนี่ยกำหนดขึ้นเองในใจนะฮะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเลือกคู่ปรับนี้เนี่ยในแบบที่เราเอาชนะได้อยู่แล้วหรือเอาชนะได้เป็นประจําไอ้คู่ปรับที่คู่ควรเนี่ยมันก็เหมือนนักดาบนะฮะจะมันต้องมีฝีมือการประดาบกันเนี่ยที่มันสูสีนะฮะมันถึงจะเป็นคู่ปรับที่มันมันหน่อยนะครับแล้วก็คู่ปรับที่คู่ควรกับเราอาจจะไม่ใช่คนที่ครองตลาดอันดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่ไปยืนอยู่บนโพเดียมอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้นะฮะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเราแล้วก็เล่นกันเนี่ยสูสีมากกว่าเขาจะเป็นคนที่เผยให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยออกมานะครับซึ่งในนี้ก็พูดถึงนักกีฬานะฮะสองนักเทนนิสที่เก่งกาดในช่วงทศวรรษที่1 9 7 0ถึง1980นะฮะก็คือคริสเอเวิร์ดลอยนะครับแล้วก็มาตินานาฟาติโนนาฟาติโลวานะครับซึ่งก็ผมผมไม่ได้ดูเทนนิสแต่ผมก็ได้ยินชื่อของอนาฟาติโลวาเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะเขาบอกว่า2คนนี้ก็เก่งมากนะครับแล้วก็เธอสองคนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่พยายามจะเอาชนะกันและกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่แข่งไปแข่งมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ respect ฝีมือของกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้สําคัญมากๆนะครับความรู้สึกว่าเราแข่งกับใครอยู่เนี่ยแล้วเรานับถือในฝีมือของเขาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกแบบนี้นะฮะไอ้ความอาฆาตแค้นชิงชังแล้วก็อยากที่จะเอาชนะเขาท่าเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีเลยมันจะเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้จากคู่แข่งว่าทําไมมันเก่งจังวะทำไมไอ้ลูกแบบนี้เสิร์ฟไปแล้วมันรับได้นะฮะแล้วเราอยากจะพัฒนาให้ชนะคนคนนี้ให้ได้นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ช่วยยกระดับการเล่นของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะครับทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นแบบเดิมที่เคยเล่นแบบนั้นเนี่ยแล้วชนะคนอื่นแต่พอมาเจอคนนี้มันไม่ชนะนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งผมว่ามีตัวอย่างแบบนี้มากมายเลยในแวดวงนักกีฬานะครับซึ่งในยุคสมัยของเราๆก็ถ้าดูฟุตบอลก็จะต้องนึกถึงเมสซี่กับโรนัลโดแน่ๆนะฮะ <coughs> แต่ว่ามันก็จะมีคู่คู่ปรับแบบนี้อีกนะฮะเช่นกองหน้ากับกองหลังใช่ไหมครับในบาสก็จะมีเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าการมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเนี่ยทำให้เรามีทัศนคติของการชอบเอาชนะในขณะที่ถ้าเรามองเขาว่าเป็นคู่ปรับที่เรานับถือเนี่ยนะฮะมันจะสร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงตัวเองขึ้นมานะครับทัศนคติของการเอาชนะต่างยังไงนะฮะก็คือมันมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์คือมันเอาแต่คิดว่าทํายังไงจะชนะไอ้คนเนี้ยแต่ในขณะที่ทัศนคติแบบที่เน้นการปรับปรุงตัวเนี่ยจะพุ่งเป้าไปในกระบวนการนะฮะว่าเออในระหว่างทางเนี่ย
เราเก่งขึ้นไหมเราพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไหมนะฮะผลลัพธ์เราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเก่งขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไอเจ้าทัศนคติต่อการมองคู่เปรียบเทียบของเราเนี่ยมันก็เลยสําคัญมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปที่การปรับปรุงตัวเนี่ยมันทําให้เรายืดหยุ่นขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ชัยชนะมากเกินไปเพราะว่าถ้าเอาแต่คิดว่าจะชนะจะชนะเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยล้านะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมองเห็นคนเปรียบเทียบเนี่ยว่าเป็นคู่ปรับนะฮะไม่ใช่ต้องแข่งให้ชนะเขาตลอดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมียึดหลักคุณธรรมประจําใจเนี่ยได้อยู่คือถ้าเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการแข่งขันว่าจะต้องชนะเท่านั้นเนี่ยมันอาจทําให้เราเลือกทําในสิ่งที่ผิดกติกาผิดศีลธรรมก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ชนะมันสักทีเว้ยงั้นลองกินยาโดบดูเลยแล้วกันเผื่อว่าจะวิ่งชนะมันนะฮะหรือว่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายไปเลยก็ได้วะเพราะว่าเราก็จะได้ได้เปรียบเขานะฮะสิ่งนี้เนี่ยคือการมุ่งเน้นไปที่ชัยชนะแต่ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองเราจะไม่ใช้วิธีที่โกงคนอื่นนะฮะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับคราวนี้เนี่ยไซมอนซินเนกเองเขาก็เฉลยนะฮะว่าไอ้เจ้านักเขียนคู่แข่งที่ทําให้เขาหงุดหงิดใจมาตลอดเนี่ยคือใครคนคนนั้นก็กําลังดังมากในตลาดหนังสือเมืองไทยตอนนี้นะฮะนั่นก็คืออดัมแกรนต์นะครับซึ่งเขามองว่าอดัมแกรนเนี่ยเป็นคู่แข่งมาตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นนักเขียนขายดีเนี่ยด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เขาก็อุทิศเวลาแล้วก็พลังงานของตัวเองเนี่ยไปกับการกังวลว่าอดัมแกรนกาลังทําอะไรอยู่เล่มต่อไปเขาจะเขียนอะไรนะฮะแทนที่จะมาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างงานอะไรต่อไปนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าตั้งแต่วันที่เปลี่ยนกรอบคิดของตัวเองนะครับเขาก็ไม่ได้เปรียบเทียบอันดับหนังสือของตัวเองเนี่ยกับอดัมแกรนเนี่ย <coughs> อีกต่อไปแล้วก็เลิกที่จะเอาความรู้สึกไม่มั่นใจของตัวเองเนี่ยไปลงที่เขานะฮะแล้วก็เปลี่ยนฮะลองเปลี่ยนพฤติกรรมเลยว่ามาสแสวงหาความร่วมมือกันเนี่ยที่จะผลักดันปณิธานของตัวเองแล้วก็กันและกันเนี่ยนะฮะได้หรือเปล่าจากนั้นเนี่ยนักเขียนขายดีสองคนนี้เนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนกันมีน้ําใจนะฮะในการช่วยคอมเมนต์งานนะครับตรวจแก้หนังสือของกันและกันนะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขมากขึ้นเวลาที่เห็นหนังสืออดัมแกรนเนี่ยไปได้ดีนะฮะและในหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเขาก็เขียนเชียร์หนังสือของอดัมแกรนไว้2เล่มนะฮะก็คือ Give and Take กับ Original นะครับซึ่งตัวไซมอนซินเนกเองก็เหมือนกับพยายามที่จะทำให้เห็นนะครับว่าทัศนคติของเขาในการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งเขามองว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่จะมีผู้ชนะแต่มันคือเกมที่ไร้ขอบเขตนะฮะไอเกมประเภทนี้เนี่ยมันหมายความว่าคน2คนนี้สามารถเขียนหนังสือได้ดีทั้งคู่สามารถเขียนหนังสือแล้วก็ขายดีทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วก็มันทําให้เห็นความเป็นจริงว่าเพราะว่าคนมันไม่ได้หยิบหนังสือเล่ม A แล้วจะไม่หยิบหนังสือเล่ม B ถ้าคุณเขียนดีทั้งคู่เนี่ยคุณจะยิ่งขายดีทั้งคู่ขึ้นไปอีกก็คือคนจะหยิบทั้ง A ทั้ง B ไปด้วยกันไปอ่านทั้งคู่เนี่ยแหละนะฮะและดีไม่ดีคุณยังเขียนเชียร์กันได้ด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันปรับมุมมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนความรู้สึกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนการเรียนรู้เนี่ยของตัวเองไปด้วยเลยนะครับฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ากรอบคิดแบบมีขอบเขตเนี่ยมันเห็นว่าโลกไปเนี้ยมันขาดแคลนไปหมดเลยคือถ้าเราจะแข่งขันน่ะมันต้องมีคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่งต้องเป็นฝ่ายแพ้ไปนะฮะแต่ถ้ากรอบคิดแบบไม่มีขอบเขตเนี่ยมันคือการยอมรับว่าการเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมากจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นในเกมเดียวกันเนี่ยหลายๆคนมันเล่นได้ดีด้วยกันได้แล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครชนะใครเนี่ยมันก็เล่นด้วยดีเล่นดีขึ้นเนี่ยด้วยกันทั้งหมดนะฮะทั้งแวดวงนี่แหละนะครับซึ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเขาก็บอกว่า
มีตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะฮะเขาก็พูดถึงผู้บริหารคนหนึ่งนะฮะซีอคนหนึ่งชื่อว่าอลันบูเรลลี่นะครับซึ่งก็ออกมาจากบริษัทผลิตเครื่องบิน Boeing Commercial นะฮะแล้วก็มารับตำแหน่ง CEO ของบริษัท Ford Motors นะฮะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยในปี2006เนี่ยฟอร์ดเนี่ยกำลังประสบปัญหาหนักมากก็คือยอดขายตกนะครับตอนนี้เขามารับตำแหน่ง CEO เนี่ยนักข่าวก็ถามนะฮะผมว่าเป็นคำถามที่กวนตีนใช้ได้เลยนะฮะก็คือถามว่าคุณนะขับรถอะไรนะฮะคุณมารับตำแหน่ง CEO Ford เนี่ยแล้วตัวคุณเองขับรถยี่ห้ออะไรนะฮะเขาก็ตอบบอกว่า Lexus นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังตอบอีกด้วยบอกว่ารถแบรนด์เนี่ยมันดีเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะครับก็กลายเป็นที่คือหาว่าอ้าวเฮ้ยแล้วทําไมคุณไม่ขับฟอร์ดนะฮะมันแปลว่าคุณไม่ให้เกียรติแบรนด์ของคุณเองหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าสําหรับมูเรลลี่เองเนี่ยเขาเป็นคนที่นับถือในเรื่องในความเป็นจริงมากๆแล้วก็พยายามที่จะประเมินบริษัทที่ตัวเองเข้าไปรับตําแหน่งเนี่ยอย่างซื่อตรงนะฮะก็ในช่วงเวลา15ปีก่อนที่มูเรลลี่เนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะฮะฟอร์ดเนี่ยเสียส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยไปถึง 25% นะครับแล้วก็บริษัทกำลังค่อยๆคืบคลานไปสู่ภาวะของการล้มละลายนะฮะซึ่งตัวผู้บริหารเองเนี่ยพอเข้ามาก็เลยอยากเรียนรู้นะครับว่าเอ๊ะบริษัทตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาได้รู้จากการที่ลองสารวจเนี่ยนะฮะก็คือได้เห็นว่าผู้บริโภคลูกค้าทั้งหลายเนี่ยหมดความสนใจในรถยนต์แบรนด์นี้เนี่ยไปแล้วนะฮะก็ฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เซ็กซี่อีกต่อไปไม่ได้มีใครเนี่ยอยากจะใช้ฟอร์ดนะฮะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทรถยนต์ในเมืองดีทรอยต์เนี่ยนะฮะก็รวมถึงฟอร์ดด้วยเนี่ยก็จะหมกมุ่นกับการใช้ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหลักนะฮะแต่ว่ามูเรลลี่เนี่ยก็ลองไปสํารวจดูเขาก็พบว่ารถยนต์บางแห่งที่ทํากําไรได้มากที่สุดในโลกเนี่ยกับอ่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเส้นแบ่งของเรื่องของยอดขายมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะามาเปรียบเทียบได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อหรือว่าทุกแคตตาล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าฟอร์ดอยากได้ยอดเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ทำได้ในระยะสั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆก็คือว่าจัดโปรโมชั่นก็ได้นะครับ <coughs> หรือว่าไปใช้การปรับลดต้นทุนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าอยากจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนะครับแต่ว่าถ้าฟอร์ดยังอยากจะอยู่ในเกมนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีเล่นเกมนั่นก็คือกลับไปเป็นบริษัทที่ผลิตรถเนี่ยแบบที่คนเนี่ยอยากจะใช้รถยี่ห้อนี้เนี่ยจริงๆนะฮะสิ่งที่เขาทําน่าสนใจนะฮะเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้บริหารก็ขับรถฟอร์ดเนี่ยนะฮะกลับบ้านเนี่ยทุกวันเปลี่ยนรุ่นกันไปเรื่อยๆนะฮะคืออยากจะทดลองใช้รถของตัวเองเนี่ยของบริษัทตัวเองเนี่ยแล้วก็อยากรู้ครับว่าลูกค้าในเวลาที่เขาขับเนี่ยมันรู้สึกยังไงแต่การทําแบบนั้นแค่นั้นมันมันไม่พอนะฮะเพราะเพราะว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยนะฮะเขาก็เลยอยากจะขับรถยี่ห้ออื่นด้วยปรากฏว่าในบริษัทฟอร์ดเนี่ยไม่มีรถยี่ห้ออื่นให้ขับนะฮะผมว่าก็เหมือนกันกับบริษัทหลายๆบริษัทเช่น <coughs> ถ้าเกิดว่าคุณขายน้ํายี่ห้อนี้เนี่ยคุณก็จะไม่มีน้ํา <coughs> ยี่ห้ออื่นเนี่ยขายอยู่ในตึกบริษัทคุณอะไรแบบนั้นนะฮะหลายๆที่จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยถ้าลูกน้องคุณไปกินน้ำยี่ห้อคู่แข่งเนี่ยคุณก็จะโกรธมากๆเลยนะฮะแต่ว่า <coughs> บริษัทฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยสั่งไปซื้อน้ำเนี่ยเฮ้ยไม่ให้สั่งไปซื้อรถเนี่ยนะฮะของบริษัทอื่นเนี่ยนะครับมาใช้แล้วก็มาเรียงกันเลยแล้วก็ให้ให้ซีอเนี่ยขับกลับบ้านเนี่ยอยู่ทุกเย็นนะฮะปรากฏว่าพอได้ลองแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจนะครับว่าเออว่ะมันมีความแตกต่างเนี่ยในการใช้งานนะฮะแล้วก็
อนที่บอกว่าเล็กซัสเนี่ยเป็นรถที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาไม่ได้พูดไปแล้วก็ทําให้ตัวพนักงานฟอร์ดเนี่ยรู้สึกแย่นะครับแต่เขากําลังยกคู่ปรับที่คู่ควรเนี่ยมาให้ฟอร์ดเนี่ยแข่งขันด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยก็คือว่าถ้าอยากจะกรอบกู้องค์กรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานที่คุณอยากจะแข่งด้วยเนี่ยมันคือใครนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยพูดถึงโตโยต้านะฮะเพราะว่าเล็กซัสก็ถูกผลิตมาจากโตโยต้าแล้วก็บอกว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ผู้คนต้องการด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าทุกคนบนโลกนี้ก็เหมือนกับผู้บริหารนี่ขีดเส้นให้แล้วเรียบร้อยนะฮะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์ดต้องปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตของตัวเองเนี่ยให้มันได้เทียบเคียงกับมาตรฐานนี้นะฮะคราวนี้เขาเลยกลับไปที่ไอ้ปณิธานนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงปณิธานด้วยเหมือนกันว่าเวลาที่คนเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนมากๆในตอนต้นนะฮะแต่ว่าเวลาเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็เบลอนะครับองค์กรเองก็เหมือนกันก็เป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็กลับไปที่เฮนรี่ฟอร์ดว่าตั้งบริษัทฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาทําไมก็คือต้องการที่จะสร้างรถทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือคนส่วนมากเนี่ยเข้าถึงได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เขาตัดสินใจขายแบรนด์แบบจากัวแลนโลเวอร์แล้วก็วอลโวเนี่ยออกไปนะฮะเพื่อที่จะกลับมาเป็นฟอร์ดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาบอกว่าไอ้เจ้าแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยทำให้ฟอร์ดเนี่ยควายเขวไปนะฮะแล้วก็พอเกิดก็คือหลังจากที่บริหารงานมาได้ประมาณ2ปีเนี่ยครับฟอร์ดก็มีกิจการที่ดีขึ้นเกิดภาวะตลาดหุ้นเนี่ยล่มนะฮะในปี2008นะฮะอย่างที่ทราบกันก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ย GM กับ Chrysler เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยก็เสี่ยงที่จะล้มละลายนะฮะในขณะที่ Ford เนี่ยก็ฝ่าฟันช่วงขาลงเนี่ยมาได้แบบที่ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้น่าน่าสนใจนะฮะก็คือเขาบอกว่าตอนที่ m o r a r y เนี่ย CEO Ford เนี่ยนะฮะไปให้การต่อสภาคองเกรสเนี่ยว่าในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือพยุงกิจการนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะพูดได้แล้วก็ยืนยันได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมอบเงินให้กับ GM แล้วก็ Chrysler เนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่า Ford เองก็รอดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้สนับสนุนนโยบายการไปสนับสนุนบริษัทรถเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามูเรลลี่เนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นไม่ได้มองว่าควรกําจัดคู่แข่งทิ้งไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากําจัด GM Chrysler ทิ้งไปเนี่ยฟอร์ดก็จะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แค่รายเดียวในอเมริกาที่อยู่รอดและนั่นก็คือชัยชนะของการแข่งขันใช่ไหมฮะแต่มูเรลลี่มองว่าผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยก็เป็นคู่ปรับที่ควรจะอยู่ในตลาดด้วยเช่นกันเขาก็สนับสนุนให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือพยุงกิจการนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทคู่แข่งล้มไปเนี่ยไอ้เจ้ากําลังการผลิตอีกจํานวนเยอะเลยนะฮะก็จะหายไปจากตลาดทีนี้เนี่ยบริษัทที่ได้รับผลกระทบต่อไปก็คือซัพพลายเออร์ทั้งหลายถ้าเกิดได้รับผลกระทบเนี่ยผลกระทบสุดท้ายก็จะเด้งกลับมาหาฟอร์ดอีกด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณมองแบบแข่งขันแคบๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบแย่ๆเนี่ยด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามองว่ามันเป็นการแข่งขันที่กว้างขึ้นนะฮะเราก็อาจจะเห็นประโยชน์ของคู่แข่งด้วยนะฮะผมว่าตรงนี้นี่เป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยพอเรามองใครบางคนเป็นคู่แข่งนะฮะแล้วเราอยากจะทําลายล้างเขาอยากจะเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็คิดสั้นนะแต่ว่าเวลาที่เรามองว่าเฮ้ยเขาเป็นคู่ปรับอะอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นประโยชน์เนี่ยของการที่มีคู่ปรับดีๆเนี่ยอยู่ในสนามแข่งกับเราด้วยนะครับคราวนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะเขาก็ยกตัวอย่าง Apple นะครับว่า Apple เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นําการปฏิวัติ
เรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะฮะทีนี้คู่ปรับของ Apple ในตอนแรกเนี่ยคือใครนะครับเขาบอกว่าในตอนแรกเลยเนี่ยปณิธานของ Apple เนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่าจะมาแข่งกับกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยรายใหญ่รายหนึ่งนั่นคือ IBM นะฮะในในทศวรรษ1970เนี่ย IBM ก็ครองตลาดอคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะฮะซึ่งก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มันวางกันอยู่เต็มห้องต้องใช้ห้องห้องหนึ่งเนี่ยในการบรรจุนะฮะซึ่ง IBM เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะกับการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่ากลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเพราะเขาไม่ได้คิดว่าสํานักงานต่างๆเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยขนาดนั้นในขณะที่ Apple เนี่ยคิดอีกแบบว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันควรจะมีคอมพิวเตอร์มาตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ใช้งานได้ในแต่ละคนนะฮะเขาก็เลยมีปณิธานว่าถ้า IBM เนี่ยคือกองทัพเรือก็คือคนที่แบบโอ้โหทำเรื่องนี้มาเนิ่นนานนะฮะแล้วก็มีองค์คาพยพยิ่งใหญ่มีประสบการณ์มีระบบอะไรเนี่ยเป็นเครือข่ายมากมายแต่เป็นหมดเนี่ยแต่ Apple เนี่ยเหมือนโจรสลัดนะฮะก็คือมาเล็กๆแล้วก็มาลุกมาค่อยๆแย่งชิงเนี่ยจากไปจากลูกค้าเล็กๆเนี่ยไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ปรากฏว่า IBM ไม่เชื่อแบบนั้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอ Apple เปิดตัวออกมาแล้วมันขายได้นะฮะพอผ่านวันเวลาไปจนกระทั่งถึงปี1981เนี่ย IBM ก็ปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ใช้เวลาแค่12เดือนเท่านั้นเนี่ยก็เปิดตัวคอมพิวเตอร์ PC แบบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยออกมาสู่ตลาดนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ย Apple ก็ครองครองตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่พอ IBM เข้ามาในตลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยพอมีคู่แข่งรายใหญ่ขนาดนี้เข้ามาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องบี้กันใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้กำลังจะมาแล้วเราต้องทาทุกวิธีทางเนี่ยที่จะเอาชนะเขานะครับแต่ไซมอนซีเน็กเนี่ยก็บอกว่า Apple เนี่ยทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะครับคือไม่ได้มองว่า IBM เนี่ยเป็นคู่แข่งที่จะต้อง <coughs> มาเอาเป็นเอาตายด้วยนะครับแต่ว่ายิงแอดนะครับในตอนที่ IBM เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับแล้วก็พาดหัวบอกว่ายินดีต้อนรับ IBM แล้วก็บอกว่านี่พูดจริงๆนะก็ <coughs> 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 แล้วในแอดนั้นเนี่ยก็มีบอดี้ก๊อปปี้นะฮะคือก๊อปปี้เล็กๆเนี่ยเขียนยาวเบื้อยเลยนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ตลาดอันน่าตื่นเต้นและสําคัญที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติคอมพิวเตอร์เริ่มเกิดขึ้นในปีใน35ปีก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะตั้งตารอการแข่งขันนะฮะอย่างที่มีความรับผิดชอบในการกระจายเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยออกไปทั่วโลกและชื่นชมความทุ่มเทอย่างสุดกําลังของคุณอันนี้คือพูดกับ IBM นะฮะเพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการเพิ่มทุนทางสังคมด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของผู้คนแต่ละคนยินดีต้อนรับ IBM สู่ภารกิจใหญ่นี้นะฮะ <coughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าแอดชิ้นนี้เนี่ยมันสะท้อนทัศนคติอะไรของ Apple นะฮะมันสะท้อนว่าเขายังคงอยู่ในปณิธานเดิมนั่นก็คืออยากจะให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้งานคอมพิวเตอร์กันนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยให้มันรวดเร็วมากขึ้นไปอีกทีนี้พอมีคู่แข่งมาทาปณิธานเดียวกันเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรที่จะต้อนรับนะฮะเพราะว่าเราจะได้ผลักดันไอ้เจ้าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยไปด้วยกันนะครับจากนั้นเนี่ย <coughs> IBM ก็พอมาแข่งด้วยนะครับเขาก็มีไอเดียว่าถ้างั้นเนี่ยเขาให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายอื่นเนี่ยได้โคลนระบบปฏิบัติการของเขาก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับว่า Apple ก็ต้องใช้ Apple หมดนะฮะในขณะที่ PC เนี่ยใช้เครื่องยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะฮะซึ่ง Apple ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอพอ IBM เป็นแบบทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์ PC ก็เลยกลายเป็นสิ่งที
โอ้โหผู้คนใช้เนี่ยกันเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ไซมอนเซนิกก็พยายามจะชี้ประเด็นนะครับบอกว่าการมีคู่ปรับแบบนี้แหละมันทําให้เราเนี่ยชัดขึ้นคืออะไรที่เราร่วมกันได้อะไรที่มันไม่ใช่เรานะฮะก็สมมุติปณิธานเดียวกันอยากให้คนมีคอมพิวเตอร์ใช้เยอะๆซึ่งก็ดีเพราะว่ามันก็ขยายตลาดใช่ไหมฮะแล้วก็ไอยอดขายทั้งหมดทั้งตลาดมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องดีกับทั้ง2ฝ่ายแต่พอมีบริษัทหนึ่งคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะยังยืนอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ของ IBM นะฮะแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยยังยืนอยู่ที่เดิมก็คือเป็นโจรสลัดนะฮะคือไม่ได้เป็นกองทัพเรือที่จะถูกใช้งานกันเนี่ยทั่วไปมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอจุดยืนมาเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวแบรนด์ของ Apple เนี่ยก็เลยอยู่บน Image เนี่ยของของความต่างนะฮะแล้วก็ก็ไปตอกย้ํากับไอ้เรื่องที่เขาจะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วสุดท้ายมันก็สะท้อนออกมาผ่านการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทุกๆอย่างคือทําไม Apple ถึงมีแฟนนะฮะก็เพราะว่าทุกอย่างโดยเฉพาะในยุคสมัยของสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมฮะมันดูเท่ไปหมดเลยแล้วก็มันเน้นดีไซน์นะครับในขณะที่คนใช้ PC ก็เอา PC หรอยี่ห้ออะไรมันก็มันก็มากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่ Apple มันก็คือ Apple แบบนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เป็นเรื่องของวิธีคิดที่มันแตกต่างกันอาจจะเรียกได้ว่าอุดมการเนี่ยที่แตกต่างกันเลยก็ได้นะครับระหว่าง IBM กับ Apple หรือว่า PC กับ Apple เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็เหมือนกันกับ Republican Democrat นะครับก็เหมือนกันกับโซเวียตกับสหรัฐอเมริกานะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขับเน้นกันและกันมันไปทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ใน <coughs> ทั้งชีวิตการทางานนะครับแล้วก็ทั้งตลาดเนี่ยการที่มีคู่ปรับที่มันแตกต่างจากเราเนี่ยมันก็มาขับเน้นไอ้ความเอกลักษณ์ของเราเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าคู่แข่งเนี่ยแข่งกันเพื่อแย่งลูกค้านะครับในขณะที่คู่ปรับเนี่ยมองหาสาวกตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าตัวเราเนี่ยต่างกันยังไงแกทําชั้นทำนะฮะถ้าแกทําเป็นสีสีงั้นเดี๋ยวชั้นทําเป็นสีสีแข่งกับแกนะฮะถ้าแกจะเน้นไปที่ความเร็วงั้นฉันก็จะเน้นความเร็วกับแกด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง2อันเนี่ยไม่ต่างกันหรือว่าถ้าเราแข่งกับใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยหมดเนี่ยเราก็จะเหมือนเขามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเรามองเป็นคู่ปรับเนี่ยเราไม่ได้ทําตามนะฮะเพื่อที่จะไปแย่งแย่งกันนะ่ะโดยโดยคิดว่าลูกค้ามันมีแค่กลุ่มเดียวแต่เราจะหาสาวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของสาวก Apple เนี่ย IBM คืออดีตนะฮะแอปเปเนี่ยคือปัจจุบันและอนาคตนะฮะคือมันทันสมัยกว่าในขณะที่สาวกของ IBM เนี่ย Apple เนี่ยเหมือนของเล่นนะครับของพวกครีเอทีฟส่วน IBM เนี่ยมันมั่นคงนะฮะมันชัวร์กว่าแล้วก็มันเอาไว้ใช้สำหรับงานที่จริงจังซึ่งถามว่าใครผิดมันไม่ได้มีใครผิดมันแค่เราชอบคนละแบรนด์เราเป็นคนคนละประเภทนะฮะแต่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่า <coughs> ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดแต่จะแข่งกันมันกลายเป็นว่ามันก็จะมีไม่มีข้อแตกต่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายใครที่แพ้ไปก็จะไม่มีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยแล้วยิ่งแข่งกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรายิ่งหลงทางเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วตัวเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็สิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับเอานี้ก็บอกว่าออจริงๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในแวดวงของไอ้เจ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อีกใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงยุคของสมัยโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มียุคหนึ่งที่มีแบรนด์หนึ่งที่โอ้โหแพร่หลายมากๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เคยมีโทรศัพท์แบรนด์นี้นั่นคือ BlackBerry นะครับ
แบล็คเบอร์รี่ตอนนั้นมันก็ดังมากแล้วก็คลองตลาดเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้พอ Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งนะครับแล้วก็เออยังคิดว่าตัวเองเนี่ยก็ทําสิ่งต่างๆเนี่ย <coughs> ได้ดีมากนะครับคราวนี้พอ iPhone เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแบล็คเบอร์รี่เองก็เริ่มที่จะตื่นตระหนกนะฮะเขาก็มองไปที่ Apple แล้วก็คิดว่าทําอะไรได้บ้างที่มันจะไปเทียบเคียงนะฮะหรือว่าไปดึงคู่แข่งไปดึงลูกค้าของ iPhone เนี่ยมาเพื่อที่จะรังลูกค้าของตัวเองไว้ด้วยนะครับก็เช่นสิ่งที่ไปพยายามลอกเรียน iPhone นะฮะก็คือนำเสนอแอปพลิเคชันแล้วก็เกมเนี่ยโดยที่ไม่ไปปรับปรุงตัวอุปกรณ์ก่อนก็คือหน้าจอก็ยังเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเขาเลยนั่นก็คือไอ้แป้นพิมพ์ดีดของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งทุกคนชื่นชอบมากในการได้รัวนิ้วโป้งลงไปในนั้นแล้วก็พิมพ์เท็กซ์เนี่ยส่งอีเมลไปให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยได้นะครับปรากฏว่า BlackBerry เลิกใช้ระบบแป้นพิมพ์นี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าหน้าจอเขาเนี่ยก็ไม่ตอบสนองเนี่ยดีเท่า iPhone นะฮะฉะนั้นพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มคล้ายๆ iPhone มากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับกลายเป็น iPhone ที่ใช้งานได้ไม่ดีเท่า iPhone นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายว่าและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ BlackBerry ก็ค่อยๆเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะฮะซึ่งเขาก็พยายามที่จะชี้ประเด็นว่าแล้วถ้าเกิดว่า BlackBerry เนี่ยเน้นในเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงเอากลุ่มลูกค้าของตัวเองที่ชัดเจนไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งออพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตลาดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะจาก IBM พอ IBM ก็เลิกที่จะทำคอมพิวเตอร์ PC ไปเนี่ยก็กลายมาเป็น Microsoft นะฮะที่มาแข่งกับ Apple ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยใครเป็นคู่แข่งกับ Apple นะฮะเออหน้าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะมาจริงๆมาถึงวินาทีนี้เนี่ยอาจจะคําตอบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าวินาทีที่หนังสือเล่มนี้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งที่แข่งกับ Apple เนี่ยคือ Google แล้วก็ Facebook นะฮะซึ่งก็น่าสนใจเพราะเขาบอกว่า Apple เนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ยืนยันนะครับในความเป็นโจรสลัดของเขาอยู่ดีก็คือเขาเนี่ยก็พยายามที่จะแข่งเออพยายามที่จะสู้นะฮะเรื่องของไอ้เจ้าข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็ไม่พยายามจะไปขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยให้กับคนอื่นพยายามที่จะเหมือนกับให้เลือกได้ว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Apple เนี่ยคุณก็จะไม่มีอะไรที่มันเล็ดลอดออกไปนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่ Facebook เนี่ยทำเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการยิงแอดอะไรต่างๆนานาเยอะแยะใช่ไหมฮะเฟซบุ๊กแล้วก็ Google เนี่ยเขาก็เป็นแหล่งรายได้ของเขาแบบนั้นนะครับทีนี้ที่เล่ามาเนี่ยอ๋อมันก็จะเห็นนะฮะว่าเวลาที่เรากระโดดลงไปในเกมเนี่ยมันก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยแวดล้อมเราไปหมดเลยใช่ไหมครับทั้งคนที่คล้ายๆกันคนที่พยายามจะมาคล้ายเราคนที่เราอาจจะอยากคล้ายเขานะฮะหรือคนที่มันต่างไปเลยนะครับแล้วก็แข่งกับเราด้วยความต่างแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราที่มองว่าคนเหล่านั้นเป็นคู่แข่งหรือคู่ปรับมันก็เลยสําคัญว่าตกลงแล้วเนี่ยเราอยากจะชนะเขาอย่างเดียวหรือเปล่านะฮะหรือเราอยากจะพัฒนาตัวเราเองไปในแนวทางของเราที่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปดีขึ้นกว่าเขาก็ได้นะฮะเพราะการดีขึ้นกว่าเขาเนี่ยบางทีอาจจะทําไม่ทันหรือบางทีก็อาจจะทำให้เราหลงทางแล้วก็เสียลูกค้าของตัวเองไปได้นะฮะคราวนี้มีคําคํานึงนะฮะที่ไซมอนซีเนตเนี่ยเขาคิดแล้วก็เขียนขึ้นมานะฮะนั่นก็คือคําว่าภาวะตาบอดเพราะปณิธานตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะฮะคื
เขาเล่าถึงเพื่อนตัวเองคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าจดจ่ออยู่กับเป้าหมายแล้วก็ปณิธานของตัวเองมากๆคือทุกคนเนี่ยมันก็มีปณิธานใช่ไหมฮะในการที่เราใช้ชีวิตในการที่เราทํางานหรือว่าผลิตสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยมันมีปณิธานหลักที่เราตั้งไว้แต่เขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยแน่วแน่ในปณิธานตัวเองมากจนกระทั่งไปคิดว่าคนอื่นเนี่ยที่ออคิดอย่างอื่นนะฮะมันผิดไปหมดเลยแล้วการที่คิดว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คิดว่าคนอื่นที่คิดต่างเนี่ยโง่เขาแล้วบางทีเนี่ยก็เป็นคนเลวด้วยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตาบอดเพราะปณิธานนะครับการมองว่าปณิธานของผู้ผู้เล่นรายอื่นในเกมเนี่ยผิดนะฮะส่งผลให้เราไม่ตระหนักถึงจุดแข็งของพวกเขาแล้วก็ไม่ตระหนักถึงจุดอ่อนเนี่ยของตัวเองด้วยนะฮะทำให้เราเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าพวกเขาเนี่ยไม่คู่ควรต่อการเปรียบเทียบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ในเมื่อมันโง่มันห่วยมันผิดนะฮะมันคิดผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรจากมันทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยนะครับหรือคนที่คิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรได้ดีกว่าเราหลายอย่างเลยก็ได้และนั่นแหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเกลียดเขาก็ได้นะฮะซึ่งออสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราไม่มองตามความเป็นจริงนะครับแล้วออจะไม่เห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เก่งกว่าเราแล้วก็เราก็เราก็จะโง่ลงเรื่อยๆด้วยนะฮะซึ่งภาวะตาบอดเพราะปณิธานแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือทำให้เราเนี่ยขาดความถ่อมตัวนะฮะคือเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วก็เก่งแล้วนะฮะขัดขวางการสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับลดทอนความยืดหยุ่นที่เราจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะเล่นเกมยาวก็คือถ้าไม่เปรียบเทียบแบบที่มันอ่านับถือคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะห่วยกว่าเขาเนี่ยได้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ํานะฮะแล้วเราก็เลยลงเอยด้วยการทําผิดพลาดซ้ําๆอยู่แบบนั้นเพราะเราไม่เคยทบทวนตัวเองนะฮะคือบางทีเนี่ยเวลาที่แข่งกับใครสักคนหนึ่งที่เราอาจจะหมั่นไส้เขานะฮะหรือว่าอิจฉาเขาหรือคิดว่าเขาเนี่ยโง่มากเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยผิดซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะไม่เคยวิเคราะห์เขาเลยนะครับคราวนี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าการยอมรับว่าคู่เล่นผู้เล่นลายหนึ่งนะฮะที่เป็นคู่ปรับเนี่ยเป็นคนที่โอเคแล้วก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้จากเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะเพราะว่าเราก็แข่งกับเขาอยู่อ่ะเราก็จะไปยอมรับเขาเนี่ยมันก็ยากแต่มันจะยากยิ่งไปกว่านั้นอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดคนละขั้วกับเราเลยหรือทําในคนละแบบกับเราเลยนะฮะแต่การทําแบบนั้นเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้เรากลายเป็นผู้เล่นเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับในนี้เนี่ยยกตัวอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ FBI นะฮะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่ายิ่งเขาสอบปากคํากับอาชญากรเนี่ยที่เก่งมากเท่าไหร่นะฮะเขายิ่งค้นพบว่าอาชญากรเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์พฤติกรรมคนเนี่ยได้เก่งมากคือถ้าวิเคราะห์พฤติกรรมคนไม่เก่งเนี่ยจะก่ออาชญากรรมใหญ่ๆเนี่ยที่มันเจ๋งๆและสลับซับซ้อนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ FBI เขาเรียนรู้สิ่งนี้ฮะว่าเขาจะไม่มีวันเก่งกว่าเลยถ้าเขาไม่นับถืออาชญากรคนนี้ก่อนนะฮะว่ามึงเก่งมากเลยว่ะซ่อนตัวมาจนได้ถึงตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็วางแผนสลับซับซ้อนได้ขนาดเนี้ยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยแทบจะติดตามไม่ได้ไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะแต่พอคุณนับถือเขาแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเรียนรู้วิธีการของเขาแล้วคุณถึงจะเก่งกว่าเขาแล้วก็ไปจับเขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาคุณนับถือใครเนี่ยในแง่ฝีมือมันไม่ได้แปลว่าคุณเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของเขานะฮะเช่นอาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกลายไปเป็นพวกอีกพวกหนึ่งนะฮะแต่ว่าเออเรานับถือในอะไรหลายๆอย่างในวิธีการนะฮะในเทคนิคในเอ่อสกิลบางอย่างของเขานะครับ
แล้วก็บางครั้งเนี่ยออคนที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี่ยนะก็อาจจะไม่มีศีลธรรมจริยธรรมอะไรก็ได้แบบเนี่ยนะฮะแบบโจรเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าเราก็อาจจะดูฝีมือของเขานะครับแล้วก็เห็นเขาเนี่ยมาเป็นคู่ปรับที่คู่ควรเนี่ยเพื่อที่จะมาปรับปรุงแนวทางของตัวเราเองเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะฮะไม่งั้นถ้าเราบอกเขาว่าโอ้ยแกมันเลวมากเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ชนะคนเลวเนี่ยไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าชัยชนะเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในเกมแบบที่มันไร้ขอบเขตแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทที่เราเคยเป็นคู่แข่งกันเนี่ยแล้วเราเอาชนะเขาได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีบริษัทใหม่เนี่ยเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยอยู่ดีนะฮะคนที่เล่นเกมแบบนี้ก็จะรู้ดีนะฮะคนที่เล่นอินฟินิตเกมเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมันไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการว่ามันไม่จบมันก็จึงไม่ได้อยู่ในโหมดในโหมดของการที่จะแข่งเพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยตลอดเวลานะครับคราวนี้ก็ปิดท้ายนะฮะด้วยเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าในแวดวงธุรกิจเนี่ยการปรากฏตัวของผู้เล่นรายใหม่เนี่ยก็อ๋อจะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเกมเนี่ยไปแบบที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะแต่ว่าการปรากฏตัวของผู้เล่นรายใหม่เนี่ยมักจะปรากฏโผล่ขึ้นมาเนี่ยในแบบที่ไอ้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าตลาดเดิมหรือคนที่เป็นที่หนึ่งอยู่เนี่ยไม่ค่อยจะไปยี่หร่านะฮะคือไม่ค่อยไปสนใจคนที่มันโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันว่าถ้าเราไม่เห็นคู่ปรับที่ควรจะเห็นนะฮะอันนั้นก็อันตรายอีกด้วยนะฮะในนี้ก็ยกตัวอย่างบล็อกบัสเตอร์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นมหาอำนาจที่ให้เช่าตั้งแต่วิดีโอดีวดีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือดูหนังก็นึกถึงบล็อกบัสเตอร์นะฮะถ้าเกิดว่าดูหนังไม่ทันเนี่ยแต่แล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดบริษัทเล็กๆเนี่ยอย่าง Netflix เนี่ยขึ้นมานะครับเกิดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นมาคือคนก็เริ่มที่จะใช้เวลาไปกับการดูอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับที่บล็อกบัสเตอร์เองก็อาจจะมองว่าพวกนี้มันไม่ใช่คู่แข่งนี่หว่ามันเป็นธุรกิจอื่นนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีแบบอื่นเนี่ยเขาก็ปล่อยวันเวลาไปนะฮะจนกระทั่งพอมาทบทวนธุรกิจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไม่ทันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเตือนจากหนังสือเล่มนี้คือว่าในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้เนี่ยเราต้องคอยสอดส่องคู่ปรับของเราเนี่ยอยู่ด้วยเหมือนกันว่ามันบางทีมันมีคู่ปรับหน้าใหม่เนี่ยที่หน้าตาดูไม่เหมือนคู่ปรับของเราเลยนะฮะก็ต้องคอยสอดส่องแล้วก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็คอยที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะได้แข่งขันกับเขาเนี่ยได้อย่างสูสีมากขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าเอออย่างในบล็อกบัสเตอร์เนี่ยแทนที่จะตั้งคําถามว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงและยกระดับโมเดลธุรกิจได้ยังไงในยามที่ต้องเผชิญกับยุคดิจิตอลนะฮะเขาก็ไม่ได้ทำนะครับในขณะที่มีอีกหลายๆบริษัทหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เป็นในแบบนั้นเช่นกันเช่นบริษัทแท็กซี่เนี่ยแทนที่จะถามตัวเองว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็กลับเลือกที่จะไปฟ้องร้องนะฮะบริษัทที่ให้บริการรถยนต์ก็เช่นอย่าง Uber อร์อะไรแบบนี้นะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทําได้ในชั่วระยะสั้นแต่พอเทคโนโลยีมันมาเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไปเห็นคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะด้วยกลวิธีที่มันไม่ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นทันยุคทันสมัยมากขึ้นเนี่ยในเกมยาวเนี่ยเราก็จะแพ้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ปรับที่มันโผล่ขึ้นมาในตลาดในชีวิตของเราเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มากระตุ้นเรานะฮะว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่แบบเดิมเพราะว่าไอการที่ <coughs> ไอเคล็ดวิชาต่างๆที่พาเรามาจนถึงจุดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้พาเราต่อไปในอนาคตนะครับเราจะเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเราจะเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที
รื่องที่สมเหตุสมผลนะครับกับการที่เราจะหันไปขอบคุณคู่แข่งที่เก่งๆนะฮะคู่ปรับที่ดีเนี่ยในชีวิตนะฮะก็บอกว่าการรู้ว่าใครคือคู่ปรับที่คู่ควรเนี่ยย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงและปรับตัวก่อนที่จะสายเกินไปนะฮะเมื่อปราศจากคู่ปรับที่คู่ควรเราย่อมเสี่ยงที่จะสูญเสียความถ่อมตัวแล้วก็ความคล่องตัวตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าในวันเวลาที่มันไม่มีคู่แข่งที่สูสีอะ่ะนั่นก็เป็นอันตรายอีกแบบหนึ่งนะฮะคือไม่ว่าจะด้วยตอนนั้นเราดันโชคดีหรือว่าเราดันมือขึ้นนะฮะหรือเราอาจจะเราอาจจะสับเพร่าไปเองคือเรามองไม่เห็นคู่แข่งที่มีอยู่แต่เราดันมองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เรานึกว่าเราเก่งมากเราชนะทุกคนมาแล้วเรากําลังเป็นผู้นําอยู่นะฮะทำให้ความถ่อมตัวของตัวเองเนี่ยมันลดลงซึ่งไอจังหวะที่ความถ่อมตัวลดลงนี่แหละมันก็คือกาดตกนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะถูกหมัดเนี่ยเสยค้างได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าพอเราไม่ถ่อมตัวแล้วเนี่ย <coughs> เราก็จะหยุดเรียนรู้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าการปล่อยตัวตามตามสบายเนี่ยมันเสี่ยงมากนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าองค์กรจะเคยต่อสู้เพื่อปณิธานและผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักนะฮะคือเวลาที่เราต่อสู้แล้วก็แข่งกับคนอื่นเนี่ยเราต้องพยายามทําตัวเองให้ดีเพื่อที่จะให้บริการหรือว่าทําประโยชน์ให้กับคนอื่นใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่เวลาที่เราไม่มีคู่ปรับที่คู่ควรแล้วเนี่ยคนเนี่ยมักจะนึกถึงตัวเองเป็นหลักตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะบริษัทเองก็เหมือนกันเวลาที่บอกว่าไม่มีคู่แข่งแล้วนี่หว่างั้นก็กอบโกยผลกําไรให้เต็มที่ไปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครมาแข่งด้วยแล้วฉันจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะทําอะไรก็ได้นะฮะฉันจะบ้าบอขอแตกยังไงเนี่ยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสภาวะที่น่ากลัวมากๆเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากๆนะฮะให้มองรอบๆตัวดีๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังประสบความสําเร็จสูงสุดเลยบริษัทตัวเองเนี่ยกำลังแบบโอ้โหเป็นเจ้าตลาดเลยเนี่ยก็ให้มองรอบกายดีๆว่าหาคู่ปรับที่คู่ควรนะฮะเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆสําหรับเรานะครับเขาบอกว่าองค์กรเนี่ยเวลาที่องค์กรหนึ่งเนี่ยทนงตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะค้นถูกค้นพบอย่างรวดเร็วนะฮะถึงจุดอ่อนแล้วสุดท้ายสิ่งเนี้ยก็จะค่อยๆนําไปสู่ความความเสียหายนะครับและอาจจะถูกเปิดโปงออกมานะครับและพบว่ามีความตายตัวเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มแบบว่าแข็งตัวมากๆความยืดหยุ่นจะน้อยลงเพราะว่าไม่อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะซึ่งจริงๆสิ่งนั้นเนี่ยจะนําไปสู่ความพ่ายแพ้เพราะว่าจริงๆเกมที่มันยาวมันต้องการองค์กรที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ยืดหยุ่นตลอดเวลารวมถึงบุคคลก็เช่นกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้รู้สึกแล้วว่าเราเก่งมากๆเลยเราจะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะฮะความยืดหยุ่นก็จะลดลงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียนรู้น้อยลงด้วยนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day ในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าจะหันไปมองนะฮะคู่ปรับในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็มีทัศนคติใหม่นะครับในการที่จะใช้การแข่งขันนะฮะผมว่าเราจะแข่งสนุกขึ้นเยอะเลยก็เหมือนนักดาบเหมือนสมุไรนะฮะที่เก่งขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีสมุไรคู่ปรับนะฮะที่ทําให้เราต้องไปฝึกเพชรวิชาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วพอมาปรามือกันแล้วก็กลับไปซ้อมมาใหม่ซ้อมมาใหม่แบบนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันไม่ได้แข่งเพื่อที่จะชนะคนคนนั้นแต่มันแข่งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The Infinite Game นะครับไซมอนซีเน็กนะครับเกมของคนที่มองเห็นอนาคตนะฮะสำหรับพิมพ์วีเลิร์นนะครับแล้วก็แปลโดยคุณวิโรธพัทรทีประกรนะครับก็สามารถไปซื้อหากันได้นะครับเป็นหนังสือที่สนุกมาก
อีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจริงๆควรจะหยิบเอาหนังสืออดัมแกรนมาอ่านด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแข่งกันนะฮะจนกระทั่งเลิกแข่งกันไปแล้วนะครับผมโอเคครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับฟังแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบนะครับเป็นประโยชน์ไหมนะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการนะครับได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะแล้วก็ซื้อหนังสือคูปนะครับได้ใน Facebook นะครับ Ra ลฟิงเกอร์พิมพ์คำว่าบายเข้าไปนะครับหรือว่าจะแอดไลน์แอดเราฟิงเกอร์กันไว้ก็ได้นะครับใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดกันไว้ได้นะฮะเผื่อว่ามีหนังสือใหม่เราก็จะส่งไปทางนั้นนะครับหรือว่ามีบทความอะไรดีๆนะครับแต่จะไม่รบกวนนะฮะไม่ส่งบ่อยนะครับก็แอดกันไว้ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวใครเล่นขับเฮาส์ไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับไปแชร์กันฮะว่ามีคู่แข่งอะไรบ้างแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงจากการแข่งขันนั้นนะฮะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นบ้างนะครับพรุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงเช้าครับผม